0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila. Tervetuloa siis Avainradion pariin. Tällä kertaa ohjelmassamme keskustelemme Ukrainasta ja niistä projekteista ja hankkeista, joissa avainmediana olemme nyt näiden sotakuukausien aikana saaneet olla ukrainalaisten tukena. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja idän ja venäjän työn asiantuntijamme Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Todella tänään saamme vähän päivittää uutisia ja tietojamme Ukrainasta ja Ukrainan tilanteesta, niin Heikki, vuoden alusta alkaen saimme lähteä mukaan mediatyöhön Ukrainassa. Se oli ehkä vähän odottamaton, mutta silti ehkä oikea-aikainen toimi, niin kerro vähän tästä mediatyön haasteesta Ukrainassa.
1: Joo, meidän yhdistyksemme on tehnyt tuonne itäiseen maailmaan, entiseen neuvostoliittoon, monenlaista työtä, kirjallisuustyötä ja on ollut joitakin radio- ja tv-työhankkeitakin ja nyt sitten viime vuoden lopulla, noin vuosi sitten, saimme pyynnön Ukrainan helluntai-kirkolta. Mikhail Panojko kirjoitti meille kirjeen, että heillä on tällainen Radio M, Radio Mosli, vasta, eli radiomahdollisuus hmm. suoraan käännettynä. Tällainen kristillinen radio Se on toiminut jo useampia vuosia ja heillä on siinä sitten tarpeita, että työtä voitaisiin tehokasti jatkaa. ja He pyysyvät, haastuvat meitä tulemaan mukaan. Voisimme tulla tukemaan tätä työtä, koska he ovat nähdeet, että se työ kantaa hedelmää ja se on tarpeen.
0: Aivan. Ja mikä teki tästä myös houkuttelevan, oli se, että, että tuon radioaseman antenneja erityisesti oli jo niillä Ukrainan alueilla, jotka olivat jo vuodesta 2014 lähtien olleet, olleet jonkinasteisessa sotatilassa Venäjän kanssa, niin, niin oli hienoa, että tämä radio tavoitti myös noita alueita.
1: Kyllä, on mielenkiintoista se, että vaikka se tietenkin kuuluu internetin kautta, vaikka Suomessa voi kuunnella sitä missä hyvänsä, mutta ihan paikallisilla radiotaajuuksilla se kuuluu jo useammassa kaupungissa, Ukrainan itäosissa. Ja se ei sinänsä ollut meille täysin uusi asia, sillä kun vuonna 2015 teimme rukousmatkan, avaamme ja rukousmatkan Ukrainaan. Me kävimme Slavianskin kaupungissa ja siellä heillä oli yksi niistä studioista. Ja silloin siellä kun olimme Niilo Närhin kanssa, niin siellä Niilo oli sitten haastattelussa, siinä radion tehtiin ohjelma. Hänen kanssaan ja sillä tavalla asiat olivat tuttuja. Ja tämän Radio MN johtaja Edward Kurilenko, hän on sillä tavalla niin kuin myös linkittynyt, hänen isänsä, joka hiljattain muutti taivaaseen. Ja hän oli sokea pastori, joka piti netissä hyvin paljon hyviä, todella hyviä koskettavia saarnoja. Ja olen, olemme aikaisempina vuosina paljon niitä itsekin kotonakin kuunnelleet, että siinä oli monta tällaista yhteistä linkkiä. Se ei tullut aivan puskista tämä mm. ehdotus, joten otimme sen ihan heti vakavasti vastaan ja vastasimme myöntävästi.
0: Mm. Mikä oli kyllä suuri taivaallinen johdatus, kun vähänpä tiesimme tam, vielä tammikuussa, mitä helmikuun lopussa tulee tapahtumaan, niin heikki mikä merkitys tällä radioasemalla on nyt erityisesti näiden sotakuukausien aikana ollut?
1: Siellä on ollut valtavan suuri merkitys, koska voi helppo sanoa, että voimme kuvitella. No en tiedä, joskus tuntuu, että en edes voi kuvitella, minkälaisia vaikeuksia ihmisillä on. Ihmisillä on muutenkin ollut elämässään tarpeeksi vaikeuksia ja ongelmia, ja nyt tämä sotatilanne vielä päälle, niin, niin ihmiset kaipaavat. Jotakin tukea, kenen kanssa voisi keskustella. Ja tämä radio ei ole vain sitä, että radioohjelmia lähdetään yhteen suuntaan, joita voi kuunnella, vaan heillä on myös tällainen sielunhoitopuhelin useampia koulutettuja ihmisiä, jotka ottavat vastaan puheluita ja ihmiset voivat soittaa. Voivat kertoa huolensa, heidän kanssaan keskustellaan, heidän kanssaan rukoillaan ja tällä tavalla se vaikutus on suurempi kuin vain joku kanava, jota kuunnellaan.
0: Eikö Heikki ollut niin, että tämä kanava se toimii myös kahdella kielellä?
1: Kyllä, siinä ohjelmia on sekä ukrainaksi että venäjäksi.
0: Ja kuten kerroit, niin tämä on myös internetin kautta saavutettavissa, joten joten tämä venäjän kielinen osuus, sillä on potentiaalisia kuulijoita melkoinen
1: määrä. Kyllä, ilman muuta sitä voidaan kuunnella eri puolella ja, ja niin kuin olemme saaneet heiltä sieltä palautetta niiltä ihmisiltä, he ovat lähettäneet meille niitä kertomuksia, kun ihmiset kertovat hädästään siinä puhelimessa ja minkälaista apua he ovat saaneet. Ja, ja mitä olemme numeroita kuulleet heiltä, niin ne kertovat, että kyllä todella on ollut hyvin suosittu tämä sielunhoitopuhelin.
0: Niin, minkälaista palautetta ja minkälaisia määriä niin saamme vähän ehkä tuntumaan, että minkälainen tarve tälle puhelimelle on?
1: Heillä on siellä Radio MS ihan perinteinen puhelin, voidaan soittaa ihan tavalliseen puhelimeen. Syksyllä esimerkiksi yhden kuukauden aikana tuli melkein 700 soittoa. Ja niistä soittajista he kertovat, että 33 soittajaa tuli uskoon. Hmm. Rukoiltiin pelastusrukous siinä sen puhelinkeskustelun aikana. Ja, ja 17 niistä ohjattiin paikalliseen seurakuntaan, jotta he eivät jäisi yksin, vaan voisivat sieltä saada jatkossa sitten tukea. Ja myös sitten pelkään puhelimen kautta, niin sitten sosiaalisen median kautta yhteydenottoja tuli paljon enemmän. Niitä tuli 1500 yhteydenottoa. Ja siinä oli selvä lisäys verrattuna Kesään, että nyt syksyllä yhä enemmän tulee yhteydenottoja. Ja mielenkiintoinen on myös se, että ne, jotka netin kautta ottavat yhteyttä, niin noin 80 prosenttia heistä oli alle 22-vuotiaita. Mm-hmm. Eli nuoret kokevat tässä sotatilanteessa ja monien muidenkin nuoren ihmisen ongelmien keskellä, että mitä minä teen, keneltä saan apua, keneltä tukea. Ja siksi on ollut todella tärkeää, että nuorta sukupolvea tukea antaa heille hengellistä apua. Kautta.
0: Mm, on ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa, kun nuori yleensäkin suunnittelee tulevaisuuttaan ja, ja haaveilee, minkälaiseksi oma elämä saattaisi muodostua, niin sen kaiken toivon tämä sota kyllä varmasti ää, <hömm> ikään kuin murentaa.
1: Ne, kunhan seitsemässä kaupungissa oli silloin alkuvuodesta, he pystyvät lähettämään niin kuin tavallisilla ulataajuuksilla, niin kuin normaaliin radiotaajuuksilla. Niistä antenneistahan kaksi tuhottiin sodan aikana, mutta nyt sitten viime aikoina olen kuullut uutisia heiltä, että ovat saaneet yhden FM-radio, eli ulataajuuden kiovaan. Joten nyt sielläkin on mahdollista kuunnella ihan perinteisesti. Niin kuin he kertovat, että se oli hyvin suosittua. Monet taksikuskit pitivät koko ajan sitä radiotaiutta päällä. Varsinkin uskovat taksikuskit, että autossa kaikki matkustajat joutuivat tai saivat kuunnella <summe> hengellistä ohjelmaa. Ja olivat siltä paikan päältä saaneet, saaneet paljon viestiä, että se on ollut hyvin suosittu kanava.
0: Mm, tämä on todella hieno kuulla ja ennen kaikkea rohkaisevaa äh, saada tietää se, että, että tässä sotaa käyvässä maassa, niin, niin evankeliumia silti halutaan julistaa ja halutaan kertoa, että kaikkien vaikeuksien keskellä, haasteiden keskellä, niin on olemassa Jumala ja on olevassa toivo mm. ja tulevaisuus. Ja tähän toivoon kannattaa tarttua näinä aikoina. Ja kun Heikki kerroit, että ihmisiä tulee näiden soittojen aikana uskoon, niin onhan se aivan mahtava uutinen. Mm.
1: Kyllä, kyllä se rohkaisee. Rohkaisee meitä ja se tuki, mitä me heille lupasimme silloin vuodenvaihteessa, niin olemme sen pystyneet heille lähettämään vähän enemmänkin kuin mitä olemme luvanneet ja kiitos siitä tietenkin avainmedian tukiolle, että olemme voineet kanavoida heille apua.
0: Hmm. Niin, jo silloin kevään kuukausina äh, kerroimme, että avaimediassa äh, keskitämme tukemme ja apumme, jota meille, meille työmme tukijat ovat osoittaneet, niin nimenomaan tällaisen evankelumin eteenpäin viemissä, vie, vi, eteenpäin vievään työhön ja, ja sitten ilman muuta haluamme tukea myös äh, sisaryhdistystämme FIDA, joka sitten taas kohdistaa apunsa ennen kaikkea tällaisen humanitaariseen apuun. Ja on varmasti ihan hyvä muisto että talvi on tulossa ja, ja tätä, myös tätä humanitääristä yhä, apua yhä edelleen tarvitaan.
1: Kyllä, nimenomaan siellä. Kuitenkin vaikka siellä ei isoja hankia ole niin täällä Pohjolassa, mutta kuitenkin siellä pakkastakin on ja talot ovat kylmiä, varsinkin nyt kun on, on monella paikakunnalla sähköt poikki, ei saada kaasua, ei voida lämmittää niin kuin olemme kuulleet, niin siellä monet, monet erilaiset metallipajat, metalliyritykset, jotka ovat valmistaneet nyt monenlaisia erilaisia tuotteita metallista, niin nyt ne ovat ne ohjattu, ovat ryhtyneet valmistamaan tämmöisiä yksinkertaisia kaminoita metallista, joita voidaan sitten käyttää jopa kerrostaloon. Huoneistoissa voidaan putki pihalle ikkunasta ja voidaan tällä tavalla saada asunnot edes jollakin tavalla siirrettävän lämpöisiksi. Mm,
0: niin, eli kun sähköt puuttuvat, niin kaminasta saadaan lämpöä ja, ja sen avulla voidaan myös sitten ruokaa keitellä kaminan päällä, joten tämä on kyllä todella tarpeellinen vanha keksintö, mutta edelleen tässä ajassa todistetuksi toimiva. Joten, joten hienoa, että, että tällaista humanitaaristakin apua siellä annetaan ja edelleen viedään eteenpäin, mutta kun Kuten mainittu, niin Avaimedian sydämellä on tässäkin tilanteessa evankeliumin eteenpäin vieminen ja todella kiitos kaikille ohjelman kuulijoille ja teille, jotka olette, olette myös tätä työtä tukeneet. No Heikki, Radio M se jatkaa toimintaansa, niin, niin minkälaisia rukousaiheita Edward Kurilenko, kanavanjohtaja, on, on pyytänyt välittämään tänne meille suomalaisille?
1: He ovat pyytäneet rukoilemaan kaikkien niiden puolesta, jotka ottavat heihin yhteyttä ja viisautta näille sielunhoitajille, joita koulutetaan, että eivät he kylmiltä siinä tehtävässä ole, mutta siitä huolimatta tarvitaan jokaisen puhelun pyhän hengen ohjausta ja johdatusta, että voidaan oikealla tavalla auttaa tätä ihmistä ja johdattaa uskoon tietenkin, mutta myös antaa se apu, mitä hän tarvitsee siinä, niihin ongelmiin, mitä hänellä on. Ja heillä on, on ollut laitteiden kanssa, no sano ongelmia, mutta laitteita pitää aina uudistaa ja joitakin on joskus sitten, niin kerrottiin, että nämä hän eivät olleet heidän omia. Nehän mm. olleet tämmöisiä niin ihan yleensä antenneita, mutta kuitenkin, kuitenkin laitteita, hekin tarvitsevat äänityslaitteita. Nyt kun joutuvat jossakin määrin välillä menemään evakkoon jostakin kaupungista, ei voikaan olla siellä, missä on ennen ollut. Slavianskista joutuvat lähtemään, niin he tarvitsevat tämmöistä niin mobiilia äänityskalustua, mikrofoneja ja laitteita, voidaan jossakin, jossakin muuallakin kuin studiossa tehdä ohjelmaa.
0: Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtava. Tue siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil sovelluksen kautta numeroon 30330. Siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi.
1: Avainradio. Signaali sydämiin.
0: Kuuntelet Avaimedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Heikki Äntin kanssa Ukrainan tilanteesta ja radio m merkityksestä nyt erityisesti sodan aikana. Radio M, se kertoo evankeliumia ja välittää toivoa ja vastaanottaa ukrainalaisten puheluita ja antaa heille tällaista ikään kuin henkistä ja hengellistä tukea ja apua. Ja ja Heikki tuossa ehti kertoa, että, että kanavan kautta on tullut myös kymmeniä ihmisiä uskoon ja heitä on saatu ohjata eteenpäin sitten seurakuntien ja muiden uskovien Yhteyteen. Heikki nämä ovat sodan keskeltä rohkaisevia uutisia, mutta mutta tilanne se edelleen jatkuu ja ja seuraavaksi voisimme keskustella seurakuntien tilanteesta Ukrainassa. Niin tiedämme, että maa on iso ja laaja, mutta osa maasta on, on jo miehitetty, mutta näilläkin alueilla seurakuntia toimii. Niin kerrotko vähän tästä?
1: Kyllä, vaikka monet ovat lähteneet evakoon sieltä mehitetyltä, alueelta monet ihmiset, niin edelleen siellä on seurakuntia Ja niillä seurakunnilla on tietenkin nyt vaikea tilanne koska miehitysvalta suhtautuu hyvinkin kielteisesti seurakuntiin, mutta ne seurakunnat pystyvät kuitenkin monet niistä jollakin tavalla toimimaan. Jotkut pastorit ovat joutuneet lähtemään, on ollut mahdotonta jäädä sinne, mutta kuitenkin monet ovat jääneet ja Ukrainan helluntaikirkko haluaa pitää huolta omista seurakunnistaan, omista pastoreistaan. Ja sen tähden Juri, joka täällä hiljattain kävi, Juri, joka on siellä yksi johtohenkilö Ukrainan heluntai-kirkossa, niin hän kertoi, että he haluavat auttaa. Tällä hetkellä heillä listalla on listallaan noin 80 pastoria siellä miehitetyillä alueilla. Ja Näillä velillä on vaikea tilanne, mutta toisaalta on mielenkiintoista niin kuin kuulla ja nähdä, me olemme aikaisemminkin kuulleet vuosien mittaan, että Ukrainassa evankeliset seurakunnat ja seurakunnat ovat hyvin arvostettuja yhteiskunnassa. Heillä on usein ollut yhteisiä tapaamisia viranomaisten kanssa ministeritasolla ja presidentitasolla ja seurakuntien työtä arvostetaan. Mm-hmm. Ja nyt sitten varsinkin sotatilanteessa niin on nähty, että seurakunnat ovat lähteneet, lähteneet suurella innolla ja lämmöllä ja rakkaudella auttamaan maamiehiä, jakamaan humanitaarista apua ja lohdutusta. Ja, ja se on nyt ollut jossakin mielessä, voisi sanoa, niin kuin avainasemassa myös näillä miehitetyillä alueilla.
0: Hmm, kerro tästä vähän tarkemmin, mistä tämä ikään kuin esiin nousu johtuu?
1: Näillä miehitettyjen alueiden paikkakunnilla ovat monilla paikkakunnilla niin kaupungin tai kunnan johtaja ja, ja, ja hallitus ovat joutuneet lähtemään evakkoon, se on ihan Ukrainan hallitus on näin antanut ohjeet, koska heidät muuten venäjä sieppaisi ja siellä heitä voidaan kiduttaa ja, ja kiristää ja kaikkia tällaista. Ja kun sitten monilla paikkakunnilla ei ole tämmöistä nyt sitten, että kuka siellä vastaa, mitä kaupungissa tai paikkakunnalla tapahtuu, niin seurakunnille on tavallaan niin tullut paljon vastuuta siinä. Ja monet paikakuntalaiset sitten niin kuin näkevät, että ainoa tämmöinen toimiva instanssi, mikä siellä on, niin se on seurakunta. Ja se on vielä lämmin paikka, koska siellä niin tarkoitan, että siellä niin suhtaudutaan ihmisiin rakkaudella. Siellä pysytään jonkinlaista apua tarjoamaan. Ja aivan niin kuin mielenkiintoisesti juuri mainitsi, että monet paikalliset ovat todenneet, että kun he katsovat paikallista kirkkorakennusta, heluntai kirkkoa, niin jos he näkevät, että siellä palaa valot ikkunasta, niin, ikkunassa, niin he niin uskovat siihen, että nyt toivoa vielä on.
0: Mm. Niin monista seurakunnista on todella muodostunut tällaisia niin avun antamisen ja avun saamisen keskuksia, eikö mm. näin?
1: Kyllä, kyllä, mutta siellä veljet, pastorit, jotka näissä seurakunnissa ovat, niin hehän eivät Tällä hetkellä pystyy yksin pärjäämään. He, heistä monet ovat käyneet maalisessakin työssä pastorin toimen lisäksi. Nyt ei ole työtä, ei pysty saamaan palkkaa ja sen tähden tarvitaan taloudellista apua ja Ukraina kirkko haluaa tukea näitä pastoreita, jotta ne voisivat siellä näillä avainpaikoilla vielä toimia ja jatkaa työtä ja sen tähden siihen tarvitaan varoja, että Heitä voitaisiin mm. tukea.
0: Niin, tässä aivan hiljattain mainitsemasi Hellun, Ukrainan kirkon kansainvälisten yhteyksien johtaja Juri mm. Kulakevits kävi vierailulla Suomessa ja Ruotsissa mm. ja häneltä saimme näitä tuoreita terveisiä, erityisesti juuri näiden miehitettyjen alueiden, seurakuntien ja pastorien tilanteista ja, ja Mitä mitä saimme vastattua jurille? Oliko meillä mahdollisuuksia nyt jollain tavalla avaimediana sitten auttaa tässä tilanteessa?
1: Kyllä me näimme sen suuren tarpeen ja koimme, että ehdottomasti pitää tukea seurakuntien työtä ja siksi me annoimme apua. Apua Ukraina-Helluntaikirkolle juuri tähän näiden miehitettyjen alueiden, seurakuntien ja pastoreiden tukemiseen. Ja kyllä Juri oli kovin otettu siitä, kovin kiitollinen oli ja sanoi, että tämä on todella, todella tärkeä apu, koska heillä on nyt niin suuret tarpeet, että itse eivät pysty, pysty kaikkien vastaavaan. Sitten on tärkeää meidän olla siinä mukana taloudellisesti. Ja myös niin ollut puhetta, mm. niin, mutta myös rukoilen heidän puolestaan.
0: Niin. Juuri kertoi todella koskettavasti siitä, millä tavoin kaikki heidän rajo, maan rajojen ulkopuolelta saamansa viestit rohkaisevat heitä ja auttavat heitä jaksamaan päivittäin tilanteita, jotka muuttuvat hyvinkin nopeasti, niin niin Juuri kertoi, että hän sunnuntaisissa Jumalan palveluksien yhteydessä, hän hän avaa puhelimensa ja lukee niitä monia monia viestejä eri puolilta maailmaa. Me rukoilemme teidän puolestamme, me olemme teidän rinnallanne. Jumala teitä auttakoon Ja, ja hän kertoi kuinka Todella, todella iso merkitys juuri sillä tiedolla on, että he eivät ole tässä tilanteessa yksin ja ja tästä rukouksen merkityksestä hän hän todella kertoi ja halusi sen viestin meille suomalaisille lähettää.
1: Kyllä, kun me kuuntelemme uutisia, mehän olemme nähneet siellä, kuinka Ukrainan presidentti Zelenski on pitänyt yhteyttä Euroopan maiden johtajiin ja muidenkin maiden johtajiin. Ja hän niin kokee, että olkaa meidän rinnallamme. Ja onhan se tärkeää, että muut maat tukevat, ovat heidän rinnallaan, eivät jätä yksi. Mutta onhan se paljon suurempi asia, asia uskoville, kun he saavat tietää, että muiden maiden uskovat ovat heidän rinnallaan. Eli, eli myös Jumala on heidän rinnalla, ja me vakuutamme heille, että te ette ole yksin Kuvia ei jätetä yksin siellä, vaan heidän rinnallaan olla, heidän puolestaan rukoillaan ja heitä tuetaan.
0: Mm. Ja konkreettisia rukousvastauksia on tullut. Juuri kertoi seurakunnan henkilöstä, jolla on upseeri tausta, niin, niin kerrotko tämän tarinan?
1: Niin, se oli mielenkiintoinen, kun hän kertoi joo, tämä upseeri, jolla on hyvin paljon kokemusta sodasta ja sodan käymisestä ja, ja hän, tämä upseeri itse kertoi, että heillä on siellä rintamalla tapahtunut sellaisia, että on joku, niin kuin, joku ukrainalainen sotilasosasto siellä niin säilynytkin hengissä tai jotakin muuta tällaista niin sotatoimia tapahtunut, sellaisia tilanteita, joita ei voi selittää tekniikalla eikä millään muulla. Hän sanoi, että on tapahtunut suoria Jumalan ihmeitä. Mm. Hän ei mitään muuta selitystä löydä kuin, että Jumala on auttanut.
0: Mm. Ja tämä Upseri välitti terveisiä, että, että jatkakaa nyt hyvänen aika rukousta, että, että me näemme mm. omin silmin. Että, että niillä on todella merkitystä. Joten nyt tämänkin ohjelman kuulijoille nämä terveiset haluamme välittää. Jatketaan rukousta Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta, että, että Jumala varjelisi siellä eri tilanteissa ennen kaikkea, että sota saadaan päättymään. No heikki, myös avaimediana olemme sitoutuneet jatkamaan Ukrainan helluntai liikkeen rinnalla. Ja, ja todella on hienoa, että se tuki, jota avaimedialle on, on uskottu, niin olemme sit- sitä nyt todella konkreettisesti voineet eteenpäin viedä tämän radioaseman työn hyväksi ja nyt myös uutena tämä seurakuntien haaste. niin Heikki, mitä, mitä vielä haluaisit nostaa esille tästä Ukrainan tilanteesta, että, että se pysyisi ikään kuin meidän mielissämme?
1: Sen lisäksi, että lähetämme apua sinne Ukrainaan, niin on hyvä muistaa myös se, että ukrainalaisia on kymmeniä tuhansia tällä meidän keskellämme Suomessa. Hyvin tärkeää suhtautua heihin, heihin hyvin auttaa heitä tarpeen mukaan, osoittaa heille myös Jumalan rakkautta ja ja olemmehän me kuulleet uutisia, että heistä monet ovat ruoneet käymään säännöllisesti suomalaisissa seurakunnissa.
0: Aivan, tämä olikin hyvä muistutus tähän ohjelman loppuun, sillä tuli vielä mieleeni Jurin kertoma tilanne siitä, kuinka eräästä paikkakunnasta oli naisia ja lapsia evakuoitu muualle. Ja siihen mennessä seurakunta oli yrittänyt tehdä paljon työtä sen eteen, että näiden naisten ja vaimojen, miehet saataisiin myös seurakuntaa, mutta jo heti ihan lyhyen ajan kuluessa, kun vaimot ja lapset oli siirretty etäämälle evakkoon, niin kuinka ollakkaan puhelin alkoi soida. ja nämä miehet tulivat seurakuntaan ja kertoivat, että no niin, te olette auttaneet meidän vaimojamme ja meidän perheitämme ja meidän lapsiamme, mitä me voimme nyt tehdä, että, että voimmeko olla jotenkin avuksi ja monet nämä Miehet ovat nyt tulleet seurakunnan yhteyteen ja kesällä osa heistä on jo kastettu. Ja, ja nyt juuri kertoi, että vuoden alussa järjestetään seuraava kastettilaisuus. Ja näitä miehiä on nyt, nyt tullut uskoon. Joten Jumala vaikuttaa monella eri tavoin, joten jatketaan rukousta Ukrainan puolesta. Heikkianti, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja näistä tuoreista uutisista Ukrainasta. Jäädään rukoilemaan edelleen Ukrainan puolesta.
1: Kiitos. Shiro Jack. Avainradio.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi. Hei hei!